0: Filipenses capítulo 1, versos de 27 ao 30. Estamos juntos? Mantenha sua Bíblia aberta, vá consultante, vai consultando ela ao longo da noite, para que você veja escrito aquilo que está sendo dito. Diz assim, Filipenses 1, verso 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estais firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em, cada, em que em nada estais intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação e isto da parte de Deus, para vos, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora, ainda agora ouvis que é meu, até aqui a leitura da palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos ilumine, nos dê discernimento para a compreensão da palavra. Sagrada Escritura, Pai Santo, louvado e exaltado seja o Teu Santo Nome também durante a exposição da Tua Palavra. Até aqui, bendizemos ao Senhor com nossas orações e canções, mas nesse momento, Pai Santo, nós queremos bendizer o Senhor através da exposição da Tua Palavra. Que cada coração, neste lugar, esteja completamente voltado para a Palavra do Senhor para o Evangelho de Cristo Jesus, que é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, Senhor, que haja iluminação do nosso entendimento, que o Teu Santo Espírito aplique em nossos corações com poder e graça as verdades contidas nesse texto. Edifica, Senhor, a Tua igreja, para que o Senhor seja glorificado no nosso meio é isso que eu te peço no nome santo de Jesus, amém, louvado seja Deus, irmão se você ficou atento na leitura desse texto e na leitura do texto que nós fizemos na semana passada, você vai ver que aquilo que Paulo aplicou a si mesmo na semana passada o testemunho dele, que ele narrou naquela prisão, sendo fiel a Cristo, ah, até as últimas consequências, agora ele espera ver nos seus leitores ele espera que a igreja também demonstre essa convicção, essa dedicação para se viver, segundo a vontade do Senhor Jesus. Eu gostaria de iniciar essa exposição fazendo uma pergunta que você não precisa responder. Responde para o seu coração. Mas vamos meditar no significado dessa pergunta até o final da exposição essa noite. E a pergunta é, o que, que, o que, que você acha que é um cristão? O que é ser cristão para você? Ou se você olhar para si mesmo, se você é, olhar para a forma como você tem vivido, você pode dizer assim, eu tenho vivido como um cristão bíblico. Por que, que eu enfatizei o cristão bíblico? E é isso que eu quero responder ao longo da noite com os irmãos. O que é ser cristão de verdade? Porque infelizmente existe há muito tempo... Um, uma, um cristianismo, uma, uma caricatura de cristianismo, que é um cristianismo falso, desconfigurado das escrituras e que muitas vezes nós com, confundimos, ou muitas vezes é confundido por um cristianismo verdadeiro, com, com um cristianismo verdadeiro, com um cristianismo bíblico. É aquilo que a gente pode chamar de cristianismo cultural. Existe o cristianismo bíblico, e é sobre esse cristão que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. E existe um cristianismo cultural, que é aquele cristão que ele vai sofrendo alterações nas suas bases, no seu, no seu pensamento, ao longo das eras. É um cristianismo falso, que não tem nada a ver com o cristianismo da escritura. É um cristianismo que sofre influência da cultura do seu tempo, e que negocia os princípios da palavra de Deus com a cultura do seu tempo. E isso, infelizmente, sempre ameaçou a igreja. Por exemplo, lá na Idade Média, é, o cristianismo bíblico ele foi grandemente falseado, desconfigurado pelos desvios da igreja católica romana, influenciada por uma tradição que desconsiderava a escritura como sendo única fonte da palavra de Deus para os homens... como única fonte de autoridade... por se desligar da escritura... vários desvios entraram na história da igreja... e o verdadeiro cristianismo bíblico... foi retirado da sociedade... o verdadeiro cristianismo bíblico... foi substituído... pela religião católica romana... mas... já... avançando um pouco... lá no século XIX... para te mostrar que isso não é de agora... isso é antigo... lá no século XIX surgiu algo chamado de liberalismo teológico, que é uma influência, foi uma a teologia influenciada pelos, pelo racionalismo, que vai dizer o seguinte, olha, a Bíblia não é palavra de Deus, a Bíblia está cheia de erros, a Bíblia tem várias contradições em si mesmo, então não dá para levar muito a sério aquilo que está escrito aí. Então isso vai formar uma caricatura de cristianismo, um cristianismo que não tem nada a ver com o cristianismo bíblico. No século 20, um outro tipo de cristianismo cultural surgiu também, que é um, um cristianismo plural, sabe? Qualquer coisa pode, qualquer expressão de fé pode, porque é um cristianismo influenciado pelo relativismo. As pessoas vão dizer o seguinte, olha, o que é verdade para você não precisa ser verdade para mim. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha, então você tem a tua igreja, eu tenho a minha, você tem o teu cristianismo, eu tenho o meu. Então vai surgindo várias versões de cristianismo que não tem nada a ver com o cristianismo da escritura. Mas é um cristianismo segundo o coração do tempo, segundo o coração do próprio homem. Há uns 20, 30 anos, no Brasil em especial, surgiu uma outra forma de caricatura de cristianismo, também conhecida como neopentecostalismo. É uma religião influenciada pela, pelo misticismo, pela mistura de religiões afro-brasileiras, é interessante porque nessas igrejas todo demônio tem nome de entidades afro-brasileiras, é Exu Pilintra, é gira é Exu é, 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 é Caveira, né? algumas coisas assim, são entidades de religiões afro-brasileiras que Alguns pseudos cristãos, alguns falsos cristãos, misturaram com o cristianismo e diz, torceram o cristianismo bíblico. São religiões que vão usar vários símbolos que não tem nada a ver com a escritura. Sal grosso, óleo ungido, culto de libertação, é campanha disso, campanha daquilo. É, é, é copo d'água em cima da televisão para te dar poder para curar alguma enfermidade. São todos símbolos que, meus irmãos, isso é mistura de religiões. É um misticismo, mistura de religiões afro-brasileiras. É mistura de candomblé com umbanda, com cristianismo. E entrou-se dentro da igreja e muitos entendem como se fosse um cristianismo verdadeiro, mas é falso. Porque não tem nada do que a Escritura, de fato, ensina sobre cristianismo. E quando os inimigos do cristianismo vão criticar a nossa fé cristã é esse tipo de falso cristianismo que eles criticam achando que estão criticando a, ver, a religião verdadeira achando que estão criticando o verdadeiro cristianismo hoje pela manhã, quem não teve perdeu nós tivemos uma escola bíblica dominical onde nós tratamos sobre isso aqui e eu citei o exemplo de um jornalista ateu que escreveu um livro chamado Deus não é grande e esse jornalista e escritor já falecido, ateu, já se encontrou com o Deus que ele rejeitou a vida inteira, chamado Christopher Hitchens, escreveu um livro de nome Deus Não é Grande. E o segundo capítulo desse livro é Religião Mata. O que ele está criticando aqui? Ele está criticando as diversas guerras que foram construídas em nome da religião. As cruzadas, as guerras santas, que até hoje existem, né? em especial na região do Oriente Médio ali. Ele está criticando atitudes de, de pessoas que fizeram atrocidades na história em nome de Deus, em nome da religião. Mas olha só, ele está criticando falsas religiões, ele está olhando para o comportamento de falsos cristãos, ele está olhando o comportamento para falso, de falsas religiões e atribuindo como se fosse religião verdadeira. Ele olha para uma caricatura de cristianismo e acha que isso é a representação do cristianismo. Então, quando os inimigos de Cristo criticam Cristo, geralmente é esse falso cristianismo que eles estão criticando. E não o cristianismo da Escritura. Por isso é fundamental o texto que nós estamos estudando aqui. O cristianismo bíblico, ele é diferente dessas caricaturas que foram criticadas por esses inimigos de Cristo. O cristianismo bíblico, ao contrário de se misturar com a cultura do seu tempo, de se misturar com outras religiões não bíblicas, o verdadeiro cristianismo bíblico é ancorado nas escrituras. Ele tem como principal, ele tem como única fonte de fé e de prática, única regra de fé e prática, a palavra do Senhor. É esse o cristianismo que nós vamos expor nessa noite aqui, nós vamos falar sobre um cristão de verdade, o cristianismo bíblico, ele é marcado por compromisso vital com o evangelho de Jesus, por um compromisso vital com as escrituras, um resumo do que nós veremos nos versos 19 a 26, aqui é o seguinte, nós, dos versos 27 ao 30, perdão. o tema, lembra que na semana passada, o apóstolo Paulo, nós vimos com o apóstolo Paulo, que Cristo é o centro da vida do cristão verdadeiro, você lembra, né? Nós vimos na semana passada, que Cristo é o centro da vida do cristão verdadeiro, e isso existe algumas evidências que mostram, se Cristo de fato é o centro da tua vida, aqui, o tema da centralidade de Jesus, na vida do crente, continua, agora, Paulo espera que os, ele espera ver nos filipenses o mesmo testemunho que ele está dando, de alguém que é comprometido com o Evangelho de Jesus, de alguém que é capaz de ir até as últimas consequências por amor ao seu Senhor. É isso que ele espera ver agora nos seus leitores. Nós vamos ver aqui, primeiramente, que existe um estilo de vida que é coerente com o Evangelho, você vai entender o que é ser evangélico, ser evangélico não é ser membro de uma igreja evangélica, ai ah, se fosse, o Brasil é quase 40% de evangélicos, ah. se isso fosse, se esses evangélicos todos fossem de fatos, de fato, tais como Paulo, ah, certamente a nossa sociedade não era o que era, a igreja não estaria como está, não, nós vamos ver a definição do que é ser evangélico aqui, ser comprometido até as últimas consequências com o evangelho de Jesus, em segundo lugar a gente vai ver que só enxerga a beleza e o poder do evangelho de Cristo aquele que é de fato cristão só enxerga e só produz um cristianismo verdadeiro e bíblico aquele que é de fato cristão, porque esse aqui é o real sentido da salvação de um cristão. O real sentido, o real significado da salvação de um cristão é que, seja na vida, seja na morte, nada o separa da glória de Cristo. Vou repetir, o real sentido da salvação de um cristão é que nem a vida e nem a morte pode separá-lo da glória de Cristo. E o meu tema central dessa exposição nessa noite, agora é o momento em que você anota o tema. Aí eu, eu fico muito feliz quando eu vejo o crente anotando mensagem. Isso aí, o coração chega até a bater mais rápido, ó. Vai, Depois vai estudar em casa, é isso. Aí. Vai se reunir com os filhos, ali. Olha lá o que, que o pastor falou domingo. Ó. Vamos ver. Hein? O tema dessa mensagem é: um verdadeiro cristianismo requer compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu disse que em vários momentos aqui que existe um falso cristianismo. E agora você pode situar se você tem conhecido um cristianismo verdadeiro ou falso. E o verdadeiro cristianismo ele é comprometido com o evangelho de Jesus. Vamos ver do que isso se trata. Primeiro, apenas dois pontos. Primeiro, é que um compromisso que se expressa pela própria vida dos cristãos... É, esse cristianismo verdadeiro ele é expresso a, 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 o apóstolo Paulo vai usar palavras que nos apontam para isso primeiro ponto, esse cristianismo verdadeiro é expresso pelas próprias vidas dos cristãos olha comigo aí mais uma vez o verso 27 vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova de evidente perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus. Nós vemos aqui que teologia precisa produzir... Prática cristã. Conhecimento bíblico precisa produzir vida cristã. Prática bíblica. No pensamento do apóstolo Paulo não existe essa separação. Olha, eu conheço muita teologia, mas na prática eu, não, eu, não, eu ainda não fiz estágio. Não! Na, na, na forma do apóstolo Paulo pensar não há separação. Teologia é vida prática e vida prática é teologia. Conhecimento bíblico não se separa um do outro. Quando ele escreve Efésios, capítulo 4, verso 1, deixa que eu vou ler, ele diz assim, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Esse andar aqui é viver. Depois de ele apresentar, nos três primeiros capítulos de Efésios, a teologia de como Deus construiu a igreja, a partir do capítulo 4, ele vai dizer como viver segundo essa doutrina, não há separação, ele vai, ele vai dizer o seguinte, agora viva de acordo com isso que você ouviu, viva de acordo com isso que você aprendeu, viva de acordo com esse cristianismo que você professa, em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, a ideia é a mesma, Paulo diz assim, rogo-vos pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, depois de passar 11 capítulos ensinando o evangelho para eles, ensinando a soberania de Deus para eles, agora Paulo vai dizer, viva segundo o que você aprendeu, coloque em prática o cristianismo, o evangelho que você conheceu, não há separação de doutrina e vida, primeira coisa que nós vamos ver aqui é que Paulo espera que eles vivam prioritariamente de acordo com o Evangelho de Cristo. O verso 27, olha mais uma vez, Paulo diz assim, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Um destaque interessante aqui, olha aqui para mim. O verbo traduzido por viver aqui, no, no, é... Dá, é, é da ideia de ser um cidadão esse viver aqui ele dizendo viva de acordo com o evangelho é, é, pode ser o verbo viver é da ideia de viver de acordo com uma cidadania é viver de acordo com uma conduta específica, um comportamento específico viver de acordo com um compromisso assumido isso é esse viver aqui tanto que a NVI traduz assim olha não importa o que aconteça. Exerça a cidadania de vocês de maneira digna do evangelho. Veja, o bom cidadão é aquele que vive de acordo com as, as regras de conduta de uma sociedade. O bom cristão ou o verdadeiro cristão é aquele que vive de acordo com as regras de condutas do evangelho. Ele vive como um cidadão do reino de Deus. Isso é o reino de Deus estabelecido, o evangelho alcançando vidas e transformando vidas. O cristão verdadeiro vive de acordo com as regras do reino de Deus, não de acordo com a regra dos reinos dos homens. Ele é um cidadão do reino de Deus que habita na cidade dos homens. Mas a sua identidade está em Cristo. Há uma forma adequada de viver segundo a identidade cristã. Por que, que você acha que nós vemos tantas críticas ao cristianismo hoje? Por que, que você acha que nós vemos uma igreja tão grande, tão numerosa, que é irrelevante? Uma igreja que não, não, não tem capacidade de sequer apresentar um evangelho coerente que salva vidas. Mas é uma igreja grande. É incoerência. Estão vivendo usando o nome de Cristo, mas como cidadãos mundanos, como cidadania mundana. Paulo nos mostra aqui que o cristão, ele vive no mundo entendendo claramente que existe uma conduta do reino de Deus que precisa ser vista na vida dele. Não é mais viver do jeito que eu acho que eu tenho que viver. Não é viver mais pelos meus planos, pelos meus objetivos. É viver pela regra do reino de Deus. Deus é viver -se tendo Cristo como o Senhor principal, ou tendo Cristo como o único Senhor da minha vida, um verdadeiro cristianismo, irmão ou irmã, começa com a noção de senhorio, começa com a noção de quem manda na sua vida, o verdadeiro cristianismo começa com o entendimento claro de que o dono é Cristo, o critério é Cristo, as regras são de Cristo, os mandamentos são de Cristo, a direção é de Cristo e não tua. O grande problema é que nós temos um cristianismo sem Cristo no Brasil, esse é o ponto. Por isso temos igrejas irrelevantes evangélicamente falando. Paulo está exortando os filipenses para que vivam de acordo com o código de conduta do evangelho de acordo com o estilo de vida de um cidadão do reino de Deus os crentes de Filipos eles deviam ter é, viver como pessoas convertidas eles deviam viver como crentes eles não deveriam ser crentes nominais e a diferença de um crente nominal para um crente convertido de fato um cristão cultural um cristão nominal para um cristão bíblico é quem é o Senhor sobre a sua vida a diferença de um cristão cultural para um cristão bíblico é quem é o Senhor sobre a sua vida. Cristo é o Senhor sobre a sua vida? Você é um cristão bíblico. Na minha vida quem manda sou eu. Você pode ter vários senhores, mas não é Cristo. Paulo usa isso de propósito porque ele como um cidadão romano foi parar numa prisão romana e ele escreve para os filipenses que também têm cidadania romana e eles valorizavam a cidadania romana então é como se Paulo dissesse para eles o seguinte olha, da mesma maneira que vocês valorizam a cidadania romana valorize o que é mais importante a sua cidadania cristã valorize o que é mais importante você não é apenas um cidadão romano Você é mais, é mais importante que isso você é um cidadão do reino de Deus assim como você se sujeita ao imperador se sujeite prioritariamente ao senhor que te comprou com preço de sangue é incoerente cristianismo sem Cristo é incoerente cristãos que não têm Cristo como senhor da sua vida não cabe, não dá você pode viver um cristianismo cultural, porque isso é muito normal. Isso é muito comum. Mas cristianismo bíblico parte do entendimento de que Cristo é Senhor. Então é uma vida comprometida com o evangelho de Cristo. Essa sim gera verdadeiros cristãos. Cristãos que são inabaláveis, assim como Paulo pode estar preso, como Paulo estava, eles não negam a fé, pode estar passando por tribulação, como Paulo estava, Cristo é suficiente para eles, porque Cristo é o Senhor da vida deles, por isso Paulo vai dizer, para que, ou estando ou, estando ou não com eles, eles possam estar firmes, essa fé evangélica gera firmeza, essa vida evangélica gera firmeza, verso 27 ele vai dizer, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes. Ser cidadão do reino de Deus é estar, é estar firme independentemente das circunstâncias à nossa volta. E Paulo mostra aqui três tipos de firmeza. Ele vai dizer que essa cidadania gera firmeza na unidade da igreja. Olha o verso 27 firmes em um só espírito como uma só alma, essa firmeza no senhorio de Jesus Cristo, gera essa unidade de coração e de mente entre os cristãos, a ideia aqui de alma, da ideia fala de, de afeições, é de como nós nos sentimos diante das pessoas, é de como nós nos importamos com as pessoas, quando nós vivemos debaixo do senhorio de Cristo, se eu, Sou sujeito a Cristo. Um escravo de Cristo. Você é um escravo de Cristo. O nosso relacionamento é um relacionamento de unidade. Se você é um servo de Cristo, eu não sou servo de Cristo. Não haverá unidade. Não é possível haver unidade. Martinho Lutero, certa vez, ele disse uma frase interessante. Ele vai dizer assim. A unidade, se possível... Mas a verdade a qualquer custo. E o cristão é comprometido, é comprometido com a verdade, porque João 14,6, Jesus diz, eu sou a verdade. E nada que confronte os ensinamentos do nosso Senhor, deve ser defendido por nós. Portanto, a unidade se possível, mas a verdade a qualquer custo. Porque Cristo é o Senhor da verdade. Essa... essa esse... Essa sujeição ao Senhorio de Cristo gera então firmeza na unidade, se todos aqui formos servos de Jesus Cristo, irmãos, a nossa unidade, a unidade da igreja presbiteriana de Pitangueira será inabalável. Mas Cristo tem que ser o nosso Senhor, caso contrário não dá. Segundo, vai gerar firmeza também na luta evangelística. Olha aí o verso 27, lutando juntos pela fé evangélica. É uma unidade no trabalho, lutando juntos. É uma igreja onde todos pregam o Evangelho. É uma igreja onde todos estão proclamando Cristo como o Senhor das suas vidas. É uma igreja onde todos estão comprometidos com o avanço do Evangelho de Jesus, porque todos são servos de Jesus Cristo. Unidade no trabalho, unidade na fé, unidade na doutrina, porque ele vai dizer assim. Juntos pela fé evangélica. Essa fé evangélica aqui é o corpo doutrinário que Cristo Deus deu para a igreja. É o conjunto de conhecimento que Cristo deu para a igreja. Mais uma vez, se os valores da fé que Cristo deixa nas Escrituras são relativizados, são negociados, não vai ter aliança comigo. Não deve ter aliança com você. Muitas vezes a igreja produz um cristianismo falso e cultural pelo simples fato da fé evangélica ser negociada, ser relativizada. Ah, é só um ponto aqui, é só uma doutrina. Lutando juntos pela fé evangélica. Fé evangélica é isso, o conhecimento que Cristo nos deu. Não dá para negociar aquilo que o nosso Senhor nos deu, a menos que Ele não seja nosso Senhor. só negocia o ensinamento de Cristo aquele que tem um outro senhor que não Cristo e por fim, essa firmeza no senhorio de Cristo gera firmeza diante da intimidação dos adversários ele, olha o que ele diz no verso 28 e que em nada estáis intimidados pelos adversários existe uma ameaça real aqui, tanto interna quanto externa da igreja a ameaça interna é a quebra da comunhão, é você e eu começarmos a defendermos senhorios diferentes, isso é uma ameaça. A ameaça externa são aqueles inimigos da verdadeira fé evangélica, são os inimigos do verdadeiro senhorio de Cristo, os inimigos do verdadeiro evangelho. Mas quando Cristo é o Senhor da nossa vida e nós vivemos de forma coerente com esse senhorio, nós estamos firmes diante da oposição porque nós sabemos quem determina a verdade nas nossas vidas. Terminando esse primeiro ponto aqui, existe então uma vida que é coerente com o Evangelho de Cristo. É coerente, portanto essa firmeza que Paulo menciona, para nós estarmos firmes como igreja local, nós precisamos viver juntos de acordo com o Evangelho de Cristo não dá para negociar, não dá para ser um cristão debaixo do Senhorio de Cristo, no domingo das sete às nove e meia, e um das sete às nove e meia, não, né? das sete às 8 e meia, daqui a pouco os irmãos vão querer ir embora, e não dá para ter um outro Senhor durante os outros dias da semana, não. Cristo é o Senhor de todos os momentos da nossa vida, aí sim, nós temos firmeza na, na, para lutar junto pela fé evangélica, então requer essa priorização, do evangelho, segundo e último ponto aqui, o cristianismo verdadeiro exige esse compromisso, é um compromisso que se expressa, primeiro pelo estilo de vida, é isso que nós vemos até aqui, segundo pela disposição de sofrer, se preciso for, pelo evangelho de Cristo, olha aí o verso 29, verdadeiro cristianismo é evidenciado pela disposição de, se preciso for, morrer, sofrer, pelo Evangelho de Cristo. Verso 29, ele diz assim, Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Olha só, para os inimigos do Evangelho, defender a fé cristã é um caminho de perdição. É isso que Paulo disse aqui. Para aqueles que são inimigos do Evangelho, defender o Evangelho... O que é defender o Evangelho? Proclamá-lo, pregá-lo. Para os inimigos do Evangelho, defender o Evangelho é um caminho de perdição. Porque Naqueles dias, quem pregava o Evangelho era morto. Pregar Cristo como o único Senhor da sua vida era assinar atestado de óbito pensa você olha só se essa igreja aqui vivesse naqueles dias essa igreja que eu falo, essa igreja brasileira essa igreja contemporânea naqueles dias você dizer que Cristo é Senhor você está dizendo para o imperador o seguinte olha, você não é soberano na minha vida soberano na minha vida é Cristo você seria encarado como um inimigo do estado ia, pra, ia, ia, ia morrer ia ser decapitado, era pena de morte, não se sujeitar ao senhorio de César, é pena de morte, e Paulo está dizendo, olha, defender o evangelho, é um caminho de perdição, vocês vão morrer, para aqueles que, aqueles que são inimigos do evangelho, diziam isso, defender o evangelho, é caminho de perdição, vocês vão morrer, Mas, para o que crê, é poder de Deus, é glória de Cristo. Olha só, o verso 28 ele está dizendo, que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova de evidente perdição é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus. Vale a pena a gente ver aqui rapidamente como que Paulo aplicou isso a si mesmo. Se nós olharmos rapidamente lá no, no verso 19, a gente viu que pelo fato de Cristo ser o firme fundamento do apóstolo Paulo, além de uma alegria inabalável, ele tinha também uma certeza inabalável. Que certeza é essa? De não ser, independentemente do desfecho, de ser salvo, de ser liberto. No verso 19 ele diz, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. A palavra libertação aqui, você vai lembrar, é a, é a mesma palavra para salvação. O que, que ele está dizendo? Olha, Independente do desfecho, se eu for executado ou não, serei salvo. Independentemente do desfecho, se eu for executado ou não, serei liberto. Por que, irmãos? Em Romanos 3,23, eu vou ler, Paulo diz assim, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esta é a definição bíblica de perdição. Para o incrédulo, definição de perdição é você ser fiel a Cristo, porque você vai morrer, vai ser perseguido. Para o apóstolo Paulo, a definição de perdição é você não estar em aliança com Cristo. Porque não estar em aliança com Cristo é ainda estar representado, ainda ser representado por Adão e estar morto, morto em delito e pecado. Se esta que é a definição de perdição, estar destituído da glória de Deus, isso é estar perdido, o oposto é salvação. O que é salvação? É provar da glória Deus de Cristo e é justamente isso que Paulo entende por salvação e está mostrando, entende por libertação e está mostrando para os filipenses para motivá-los a viver coerentemente com o Evangelho de forma usada para pregar o Evangelho dizendo para eles o seguinte olha, se vocês viverem Cristo vai ser glorificado na vida de vocês porque muitas almas serão alcançadas para Cristo através, através da vida de vocês se vocês morrerem Cristo vai ser glorificado na vida de vocês, porque vocês serão, vocês provarão da glória de Cristo por toda a eternidade. O que ele aplicou para si, está aplicando para a igreja agora. Agora mais uma vez, irmãos, somente um cristão bíblico. Eu vou até fazer uma pausa aqui para você respirar. Respira. Respirou? Somente um cristão bíblico pode dizer aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto aqui. Nós vimos que no verso 21, o apóstolo Paulo disse assim, porque para mim, o viver é Cristo, e morrer é lucro, é ganho. Somente um cristão bíblico, ele vai ter a vida dele girando em torno de Cristo. Cristo é o centro da vida do cristão verdadeiro. E somente esse... Até para a morte ele pode olhar e dizer, seja bem-vinda, cumpra com o seu trabalho. Somente um cristão bíblico que tem Cristo como centro da sua vida, somente um cristão bíblico que entendeu que a sua verdadeira satisfação, a sua verdade, o seu verdadeiro contentamento é a glória de Cristo... Somente um cristão bíblico que se sujeitou ao Senhorio de Cristo com todo o seu ser, pode olhar para a morte e dizer, seja bem-vinda, faça seu trabalho. Porque é isso aqui que Paulo está dizendo para eles. E ele vai dizer no verso 29, olha aí comigo, porque vos foi concedida, olha o verso 29, porque vos foi concedida a graça, o que, que é graça? favor não merecido olha o que Paulo está dizendo foi dado para vocês a graça de padecer por Cristo de sofrer por Cristo e não somente de crer nele vocês receberam um favor que não merecem qual? sofrer por Cristo e não apenas crer nele veja, a salvação do cristão é inseparável da glória de Cristo seja na vida, seja na morte assim como o apóstolo o cristão verdadeiro ele é comprometido com o evangelho de Cristo, onde a glória de Cristo é conhecida. É no evangelho que a glória de Cristo se revela. E se promover a glória de Cristo for algo que vai lhe causar perda, algo que vai lhe causar, causar danos, algo que vai lhe causar dor e sofrimento, o cristão bíblico consegue ver nessa perda, nessa dor, nesse sofrimento, glória. Entendeu? Se promover a glória de Cristo é o motivo de existência de um verdadeiro cristão, e promover a glória de Cristo vai resultar em perda, angústia, dor e sofrimento, o cristão pode ver a perda, angústia, dor e sofrimento como gloriosas. Porque o resultado dela é o que ele almeja, a glória de Cristo Jesus, e não o benefício próprio. Porque ele recebeu não apenas a graça de crer em Jesus... Mas a graça de também sofrer por ele. Agora, fala a verdade: o cristianismo cultural que nós conhecemos é capaz de mostrar para você, é capaz de fazer você olhar para a morte e dizer: seja bem-vindo e faça o teu papel, leve-me para meu Senhor, estou aqui, à disposição. Não, porque o cristianismo cultural vai fazer você adorar o próprio umbigo, o cristianismo cultural vai fazer você servir a si mesmo, o seu próprio coração. Para um cristão cultural, para um cristão falso, o próprio coração é seu Senhor. Cristo não é o seu Senhor. Viver para a glória de Cristo não faz sentido para um cristão falso. Mas existem cristãos que não são verdadeiros. O comentarista William Barclay, já estou caminhando para o fim... William Barclay ele vai dizer o seguinte Paulo não sugere que isso seja fácil Paulo não está dizendo que isso é fácil quando o cristianismo chegou pela primeira vez a Filipos ouviu livrar sua própria batalha Paulo foi açoitado, aprisionado por causa da fé em Atos 16 eles sabiam pelo que agora ele estava passando mas deve ter presente, eles devem ter presente que cada general escolhe os seus melhores soldados para as batalhas mais difíceis, e que é uma honra sofrer algo por causa de Cristo, então o verdadeiro cristianismo requer compromisso com o evangelho de Jesus Cristo, um compromisso que considera inclusive a possibilidade de sofrer por Cristo como algo glorioso, é só cristão de verdade que vai pensar assim, é só cristão de verdade que pode olhar para a dor, para o sofrimento e dizer, dor e sofrimento por causa de Cristo e dizer, sejam também vocês bem-vindos. Os adversários que causavam sofrimentos aos crentes aqui, eram, eram, eram os inimigos do Evangelho. Não é o sofrimento em si mesmo que gera contentamento para o cristão, mas se defender a glória de Cristo prova, provoca sofrimento, Seja bem-vindo, é isso que Paulo está dizendo. Esse sofrimento nas escrit... é, é nas Escrituras uma bênção, um privilégio gracioso. Por quê? Primeiro, sofrimento traz a alma do crente para mais perto de Cristo. Segundo, consequentemente o sofrimento gera segurança da salvação, convicção de que o Espírito Santo está dando suporte para o crente. Terceiro, o sofrimento será recompensado no porvir, mas só pensa assim quem entende que Cristo é eficiente na, no, no poder de salvar o cristão. Aquele que duvida da sua salvação concedida por Cristo, jamais pode chegar a dizer para a morte, seja bem-vindo e faça teu trabalho. Somente um cristão bíblico pode ter convicção na sua salvação, porque sabe que ela depende apenas do seu Senhor. O sofrimento é com frequência o um meio de ganhar os descrentes para Cristo. De encorajar os irmãos na fé. Cinco, através de todas essas dificuldades, o sofrimento nos conduz à frustração de Satanás e à glória de Deus. Concluindo esse ponto, só vê beleza e poder no Evangelho cristão e verdadeiro. Só vê sentido em sofrer para Jesus aquele que é servo de Jesus que tem no seu Senhor um exemplo de que a morte conduz à vida. porque é a morte dele que nos possibilitou vida verdadeira. Concluindo então, meus irmãos, um verdadeiro cristianismo requer compromisso com o Evangelho de Jesus. Primeiro, um compromisso que se expressa pela própria vida. É um estilo de vida coerente com as verdades do Evangelho. Não há separação daquilo que eu conheço na igreja para aquilo que eu pratico fora da igreja. Se houver essa separação, a chance de ser um cristianismo Falsificado. Uma caricatura é muito grande O cristianismo verdadeiro É quando teologia se confunde com prática É a vida o tempo todo Diante da face de Deus Com a convicção de que Deus está vendo Cada um dos meus pensamentos E cada uma das minhas atitudes Esse é cristianismo verdadeiro E por fim Requer um compromisso que Se expressa Inclusive pela disposição Dia até as últimas consequências para fazer o seu Senhor conhecido. Algumas implicações para a gente terminar? Vamos tentar responder aqui algumas perguntas. Se tivesse uma prova agora, o Espírito Santo aplicando a prova para você. A pergunta dele é assim: quais os aspectos da tua vida que faz com que você tenha certeza de que o teu cristianismo é bíblico? O que na tua vida faz com que você tenha certeza de que o teu cristianismo é bíblico? O que na tua vida faz com que você tenha certeza de que Jesus é o Senhor? Da tua vida. Quanto você já sofreu pelo Evangelho de Cristo? Quanto você já foi humilhado, desacreditado, tirado... É? pelo simples fato de proclamar o Cristo das Escrituras quantas vezes você foi desconsiderado ou considerado como um, alguém sem noção pelo simples fato de crer que o Cristo das Escrituras é real e é o dono da sua vida o verdadeiro cristianismo passa por essa disponibilidade de fazer papel de bobo. Fazer papel de... Conservador. Fazer papel de antigo. Né? Fazer papel de fanático. Mas para defender o Cristo da Escritura. Não um Cristo falso. O Cristo falso, meu irmão e minha irmã. Ele não se sustenta diante das investidas dos nossos opositores, um cristianismo falso ele não se sustenta diante da investida do mundo, um cristianismo falso ele vai na onda, um cristão falso ele simplesmente se adequa, porque o cristão cultural ele simplesmente se amolda ao ambiente onde ele está, você já viu aqueles animais que se camuflam? O cristianismo cultural é mais, é mais ou menos parecido com um animal que se camufla. Ele chega em um ambiente e ele de repente, para não ser ofendido, para não ser ameaçado ou para não morrer, ele se parece com o um ambiente à sua volta. O camaleão é um exemplo disso. Para fugir dos predadores, um animal, um camaleão, um animal que se camufla, ele se torna parecido com o ambiente onde ele está. E assim ele não sofre ameaça, assim ele não é uma ameaça. O cristão cultural é a mesma coisa, para não ser ameaçado, o cristão cultural para não sofrer nenhuma investida, o cristão cultural para não receber, para não sofrer nenhuma ameaça de opositor, ele simplesmente se parece com o mundo à sua volta. Porque ser igual ao mundo à sua volta te protege, mas o cristão bíblico não o cristão bíblico ele é sal da terra, ele é luz do mundo, o cristão bíblico ele confronta, porque ele só tem um Senhor, e ele não admite negociar os valores do seu Senhor, as ordens do seu Senhor, nós devemos entrar nesse campo de batalha pela fé evangélica, isso aqui é uma tarefa, não é para missionário, evangelista, pastor, Mestre, não, isso aqui é uma tarefa para crente, para discípulo de Jesus Cristo. É entrar na batalha pela fé evangélica. A evidência do seu compromisso com Cristo é que você ama que outras pessoas o conheçam. E eu louvo ao Senhor pela carta de Paulo aos filipenses. Porque nós estamos no ano de fidelidade, de pregar fidelidade à proclamação do Evangelho em Pitangueiras. En virador, para a glória do Senhor Jesus! Mas cristianismo falso não vai te levar até os dia, E eu finalizo: você vai discernir se o teu cristianismo é verdadeiro, quando Cristo for o Senhor da tua vida, quando for Ele que, de, que dita as regras, quando for Ele que determina como agir, quando agir, o que fazer, quando Cristo for o Senhor da tua vida, e quando houver temor, no meu e no teu coração, pelo simples fato, da vontade deste Cristo estiver sendo anunciado, quando houver temor, nos nossos corações, para conhecerem o que o nosso Senhor determina, nós poderemos começar a dizer, que estamos trilhando o caminho de um cristianismo verdadeiro, e não de um cristianismo, Maria vai com as outras. Como membros do corpo de Cristo, nós precisamos fazer o que estiver em nosso alcance, para promover a unidade da igreja em torno do Evangelho, para promover a glória de Cristo, com a pregação do Evangelho. Te convido a baixar tua cabeça, chegamos ao final do nosso, da nossa exposição.